0: posso fazer a sua oferta, fazer, trazer o seu dízimo, e lembre-se que Deus, ele se agrada daquele que dá com alegria. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por todas as ofertas e os dízimos que têm sido trazidos à tua casa, Pai. Esse dinheiro, Senhor Deus, tem sido investido na tua obra, tem sido, Senhor Deus, para alimentar, Pai, o teu povo. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, derramar a Tua unção, Pai, de prosperidade sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, que trazem suas ofertas, trazem os seus gizmos, que fazem, Senhor Deus, segundo o Teu coração, no nome de Jesus. Senhor Deus, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar, Senhor Deus, o sustento na casa desses irmãos. Pai, aqueles que ainda não tiveram entendimento, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as suas mentes, Senhor Deus, com relação a esse entendimento ao dízimo e à oferta, para que entenda, Senhor Deus, que isso é um mandamento do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor Deus, e colocamos essas ofertas, esses dízimos na Tua presença. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade para estar trazendo. Hoje o pastor Hildo vai estar ministrando a palavra de Deus. Ele que vai estar à frente para trazer aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Vamos, estenda a sua mão, perdão, estou esquecendo aqui. Há alguém que nos visita nessa manhã pela primeira vez? A irmã, a primeira vez? Já vieram outras vezes? É. Mas sejam bem-vindos novamente, então. Estenda sua mão aqui para frente, pastor Hildo, vamos fazer Amém. uma oração pela vida dele. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Hildo. Obrigado, Sabemos, senhor, senhor Deus, que aquilo que ele vai ministrar, pai, Amém. veio preparado do, do Verdade, teu coração do coração dele. Aleluia. Senhor Deus, que o Senhor nesse momento, Pai, nós clamamos oh, a ti, que o Senhor venha derramar a tua unção sobre a vida dele, amém. do alto da cabeça a planta dos pés, Aleluia. Senhor Deus, que cada palavra que ele proferir, Senhor oh, Deus, esteja Espírito guiada pelo teu Espírito de Deus. Santo, Usa seja, Senhor agora. Deus, para alimentar os nossos em corações, de Senhor Deus, no nome de Jesus, amém, Senhor. Pai, que todo levante de Aleluia, Satanás, Senhor. todo levante do inimigo que venha nesse momento, ele caia oh, por terra agora em um toma, nome Senhor, de Jesus. Toma, Senhor minha
1: vida, mexido lugar. Senhor Deus,
0: e que o Teu Espírito Santo reine neste lugar, Ei, Pai. Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. amém.
1: amém. Obrigado, vontade, Rafa.
0: Professor. Deus abençoe.
1: Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho ainda? Vamos orar? Vamos orar mais um pouquinho? Amém? Amém? Quero partir do princípio hoje, né? É, Salmo, abra a Bíblia, é, também nós vamos aproveitamos, oramos também, é, um, dois versículos nós vamos ler, né, pode ser três também, do versículo 3, Salmo 127, versículo 3 em diante, aleluia, palavra ao nosso coração aqui, que serve como um alicerce, nossa escola tem sido isso, alicerce, né, para nossas famílias, para nós, para os nossos filhos e entendemos que Deus trabalha em prol das nossas famílias e a igreja é fruto de famílias alicerçadas no Senhor e essa igreja, cada dia mais, ela vai se tornando forte também, assim como as nossas famílias, que Deus nos abençoe e nos dê graça neste mundo terrível, tenebroso. Amém que nós vivemos, mundo de desamor, mundo de tanta confusão, mas que ainda Deus continua agindo, Deus continua falando. E a, o grande diferencial nessa sociedade é a igreja de Cristo. Fala aleluia, fala glória a Deus. se é a igreja do Senhor, amém? Então fala o grande diferencial, ainda sou eu aqui nesta terra. Porque Deus tem me levantado como voz profética em nome de Jesus. Salmo 127, versículo 3, diz assim. Eis que os filhos, fala os filhos... Fala, os filhos, você que está em casa, fala, os filhos são herança, amém, herança do Senhor, olha que coisa linda, e o fruto, o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem, que enche dele a sua aljava, e não será confundido, quando e com seus inimigos à porta. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós oramos aqui nesta manhã, pedimos a Tua graça, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está neste lugar, há uma unção de Deus aqui neste lugar, Senhor, de graça, Pai, sobre nós nesses dias frios, mas o Senhor aquece o nosso coração. É Teu Espírito que está sobre nós, como fogo, Senhor, aquecendo o nosso coração, ó Pai, a nossa alma. Por isso, Deus esteja falando com os Teus filhos, onde eles estiverem, nas Suas casas também, que eles sintam a Tua presença, o Teu toque, a Tua unção, em nome de Jesus. Pai, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, restaura vidas, famílias, Restaura a vida dos nossos filhos, meu Pai. Nós repreendemos toda a obra do diabo contra a vida dos nossos filhos. Caia por terra, em nome de Jesus, ó oh Pai. Toda ação do inimigo que, contra a vida dos nossos filhos, ó oh Deus. De tirá-los da Tua presença, Senhor. De afastá-los, de levá-los para os caminhos maus. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Nós erguemos as nossas mãos. Nós profetizamos famílias fortes. Nós profetizamos famílias saradas, famílias curadas pelo poder que há em teu nome. Nós abrimos a nossa boca e declaramos em nome de Jesus que haja vida em nossas famílias, que haja restauração no seio das nossas famílias, que haja cura no meio das nossas famílias. Senhor, ó oh Pai, onde há briga, o Senhor leva ali união, paz, restauração, perdão, no seio das nossas famílias, entre filhos e pais, pais aos filhos. Senhor, converta o coração dos filhos aos pais e também, Senhor, converta o coração dos pais aos filhos para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos nesta manhã. Aleluia! Oh, o Espírito de Deus! Te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos nesta manhã. A Ti nós rendemos honra, glória e louvor. Aleluia. Amém. Amém, amados. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Ô oh, glória, como é bom estar na presença de Deus. Amém. Eis que os filhos são herança do Senhor. Que coisa linda, não é? Isso é, é princípio bíblico, amém? Então, é, nos momentos de crise, e nós todos né, é, temos uma história, e, na verdade, independente do seu tempo de igreja ou não, e, o diabo ele está sempre investindo contra a vida da sua família, principalmente contra a vida dos seus filhos. Então, em algum momento, o inimigo vai investir contra a vida do seu filho. E os princípios bíblicos e a palavra, irmãos, ela, ela funciona assim. É como se você... Está vendo essa caixinha aqui? Não é... Não é é igual aquelas caixinhas de promessa, não é? Mas não só de promessa, não é verdade? A caixinha de Deus não é só de promessa. Amém? Fala assim, a caixinha de Deus não é só de promessa. Ela tem promessa, mas ela também tem palavra de correção, tem palavra de exortação. Amém? Tem palavra de juízo dura contra nós, não é? Para corrigir, mas tudo que Deus faz é em amor. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Tudo que Deus faz é porque Ele quer o bem dos seus filhos, porque nós somos filhos. Se você não é ainda há uma maneira, não é? De receber Jesus como o Senhor da sua vida, como diz lá em João, e todos aqueles que crerem, né? Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é através de Jesus que nós recebemos essa filiação por adoção. Isso é lindo, amados irmãos, como é lindo. Ver Deus agindo na nossa vida. Mas a caixinha é, vamos pensar um pouquinho. Aqui estão os princípios da palavra de Deus. Pense que isso aqui é a sua memória, é a sua alma. Né? Está no seu espírito enraigado. Ou seja, Deus alicerçou você na palavra. E nos momentos mais difíceis é que você vai ser provado. Entende isso? É nos momentos mais cruciais da sua vida que você será provado. E aí os alicerces, ou seja, a, os princípios da palavra é que vai te sustentar. Por que, que numa crise um homem que teme a Deus ele não deixa a sua esposa? Presta atenção, não é só por causa da esposa, mas é principalmente pelo Senhor pelos princípios da palavra que você conhece, é temor no coração. Eu temo a Deus, por isso eu vou lutar pelo meu casamento, por isso eu vou lutar pela minha esposa. Por que que em alguns momentos, e hoje nós vamos falar especificamente do, dos papéis dos filhos na construção, na relação dessa família, não é? Mas por que que em alguns momentos difíceis da nossa vida, por que que em alguns momentos de crise, com os nossos filhos, que talvez esteja tirando o seu sono, tirando a sua paciência, você não toma uma decisão é, radical e você diz assim, puxa, eu não aguento mais. E é natural você dizer isso, mas agir, tomar decisões precipitadas, não é? Você tem que lembrar sempre dos princípios que norteiam que norteiam a sua mente, que norteiam a sua vida, que são os princípios da palavra de Deus. Primeiro princípio desse texto. Os filhos são o que do Senhor? Herança. Pronto. Se Deus nos deu uma herança, não é? E essa herança são os nossos filhos. Olha que coisa linda. Como abrir mão deles? Não dá. Entende? Então, assim... Eu creio, no, no momento difícil, você tem que gritar para o Senhor. Você tem que clamar a Ele, falar com Ele. E os homens de Deus faziam isso. Você observa na Bíblia que os homens de Deus, as grandes orações, e as orações ontológicas, as orações, as orações que estão na Palavra, que estão marcadas na história, Neemias fez isso, depois você vai ver é, o rei Josafá fazendo isso, ele vai falar, não és tu Deus dos nossos pais, não és tu Deus que nos tirou do Egito com o braço forte, com a mão poderosa, ou seja, Deus precisa que alguém lembre ele dos seus feitos? Não. Amém? Não. Mas isso é para o próprio homem, é para o seu próprio coração. Em alguns momentos você vai dizer, Deus, olha, os meus filhos são herança tua. O diabo não vai roubar, o diabo não vai destruir. Ele está agindo errado, ele está distante da tua palavra. Ele ainda não entendeu o teu propósito, Senhor. Senhor, tenha misericórdia da vida dos meus filhos. E aí, irmão, nós nos levantamos. Aí nós nos colocamos diante de Deus em oração. E o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, o que é que ele vai fazer? Ele vai alcançar os nossos filhos. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio nisso. Há muitos filhos de servos de Deus, de pastores, de líderes. Há muitos filhos de irmãos queridos que você diz assim, e ele também está nessa, nessa crise, ele está dizendo, o que, é que eu fiz de errado? Porque às vezes nós achamos que é, em alguma situação que às vezes os filhos não querem obedecer ou não querem andar no caminho do Senhor, nós nos culpamos e nós falamos para Deus, Senhor, onde eu rei na criação do meu filho? E às vezes você desde criança trouxe o seu filho para a escola bíblica, você sentava todos os dias e ensinava a palavra para o seu filho. Não é? e aí a, a palavra de Deus diz, olha em si no, o filho no caminho que deve andar e quando ele crescer não vai se desviar dele, você entra numa crise tremenda né? porque você diz assim, Deus, a tua palavra afirma isso onde eu errei? mas em algum momento né, a gente vê que os filhos tomam caminhos que a gente não planejou ou seja, entristece o nosso coração. Você já imaginou aquele pai, né, filho do filho pródigo lá, aquele né, o pai do menino lá que saiu de casa, que Jesus conta aquela parábola? A dor do coração dele, né? Criado no mesmo ambiente, os dois são irmãos, mas um de repente ele sente no seu coração é, de onde vem isso? Não sei explicar. Só sei que a Bíblia diz que ele saiu de casa. Ele, ele diz, pai, me dá a minha herança e eu vou sair de casa. Um filho que a Bíblia chama de insensato. Sim ou não? Sim. Uma atitude insensata. Ele não tinha necessidade daquilo. Tudo já era dele. Mas ele quer. Ele quer é, é, ver coisas que ele não viu ainda. Ele quer ter experiências que ele não teve ainda. E essas experiências são dolorosas e o pai sabe que ele vai passar por momentos difíceis. Você sabe uma das coisas mais difíceis, irmãos, na nossa vida como pais, é que quando os nossos filhos eles começam a tomar decisões que não estão alinhadas com a palavra de Deus, você sabe que ele vai quebrar a cara. É o que mais dói na gente. É porque você sabe, não é porque vai te dar trabalho. Porque a gente vai atrás. O pai e a mãe estão sempre preparados para cuidar. O pai e a mãe estão sempre com os braços abertos para fazer até aquilo que ele não tem condição. Eu já vi pais se sacrificarem, eu já vi mães se sacrificarem em uma família inteira por causa de um filho que não quer nada, que não quer obedecer aos pais, que quer viver no mundo, que quer entregar este mundo, né, desenfreado aos seus próprios desejos, aos seus próprios interesses. E aí, meus amados irmãos, toda uma família sofre, todo um projeto de vida é prejudicado. Quantos pais que é, estão é, decepcionados, estão magoados por decisões de filhos insensatos. Mas a Bíblia diz, presta atenção, que os filhos são herança do Senhor. Fala comigo, os meus filhos... São herança do Senhor. Aleluia. Então, eu fico com a palavra. Amém? Você fica com a palavra? Eu fico com a palavra. Mesmo eles tomando decisões erradas, eu fico com a palavra. Então, eu vou ficar com a palavra e eu, eu vou orar ao Deus que deu a palavra. Ao Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu vou orar ao Deus que permitiu o meu filho tomar esse caminho, porque ele escolheu. Em algum momento ele tomou uma decisão e Deus está permitindo. Você talvez não saiba, você ainda não entende, mas lá na frente, irmãos, Deus está trabalhando na vida dele e Deus vai transformar isso em bênção. Porque aí a gente vai para outro texto da palavra de Deus, que também é princípio da nossa vida. Não é? O apóstolo Paulo diz o quê? Lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Fala, aleluia! Glória a Deus. Fala-se o meu filho. Está longe hoje, eu creio que tudo isso vai cooperar para o bem da nossa família. E aí, irmãos, você olha, é como estaca os princípios da palavra. Você segura aqui, segura aqui, segura aqui e fique nos princípios, firme no Senhor. Orando, clamando, jejuando, chorando na presença de Deus e nada vai te afastar da presença do Senhor por causa de uma atitude dos seus filhos. Essa geração, amados irmãos, que nós estamos vivendo essa geração de adolescente, isso não é de agora, não é? Na verdade, a geração pós-moderna, principalmente, isso aflora mais, mas desde que eu me conheço por gente, e você também, e há fases na vida... De um jovem. E a fase, todos nós sabemos, né? Claro que hoje se enfatiza mais que a fase da adolescência é a fase da rebeldia. Todo mundo diz, não, mas é porque ele é adolescente. Sabe, a gente aceita isso. A gente até cultiva isso. Quando os nossos filhos estão tá na adolescência, parece que é normal e a gente aceita como normal que eles serão rebeldes. Já, vocês já viram isso? Vocês já perceberam como que as pessoas afirmam isso? E nós também afirmamos. Ah, nós aceitamos. Não, é porque ele é adolescente ainda. E aí você vai ler os escritos e os livros sobre isso, criação de filhos. Você vai ver que realmente os estudiosos falam sobre isso, os psicólogos e todas as pessoas dessa área e os professores e todos os que ensinam. Né? É claro que é, talvez aí há exceções em tudo isso, talvez pensam diferente, mas essa fase da adolescência, nós não podemos também é, taxar os nossos filhos de rebeldes. Porque essa, essa fase é uma fase difícil para eles, nós precisamos nos colocar no lugar deles. É aceitável, irmãos, que eles tenham... Oh, algumas atitudes que nós não concordamos, tá? em virtude de muitas situações. Em virtude de muitas situações. Mas é importante você dar responsabilidade a eles e trazê-los para a palavra de Deus e mostrar que, se você observar na palavra de Deus, Deus sempre chamou, os homens, os profetas em fase de adolescência, criança, não é? Quantos homens que já começaram a reinar já desde cedo, não é verdade? Ah, a estrutura é outra, a estrutura de hoje é diferente, os nossos filhos são muito influenciados por, pela mídia, é, por pessoas, por é, influenciadores da internet, que é, determinam a vida dos nossos filhos, às vezes, mais do que a gente. Isso é uma grande verdade. Os nossos filhos, eles ouvem mais as pessoas de fora do que os de dentro. Você que ainda não é pai, eu quero te dizer: você vai ter a sua experiência quando você ter seus filhos. Tem pai que ele diz assim: olha para esse. Olha, tem, tem pai ainda que não teve filho, ele olha para o filho que tem. Que tem para o pai que tem filho, ele diz assim: olha, ele não cuida. Olha, ele não toma atitude né? até você ter os seus, ter sua própria experiência. Então, você não crucifique ninguém, não crucifique os pais, porque ainda você não teve os seus filhos. Irmãos, Isso é uma experiência de cada um. Ah, tem filhos maravilhosos que não dão trabalho nenhum na fase da adolescência. Então, tem filhos maravilhosos também, mas dão trabalho nessa fase, na fase da juventude. Mas depois se tornam homens tremendos, homens usados por Deus. Eu não... Eu, por exemplo, eu, eu nem consigo... Eu, 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 às vezes eu falo por cima, mas assim... Hoje, aqui eu estou tendo uma experiência nova... Que é, é esse desafio de levantar uma juventude, não é? Uma juventude de trabalhar com os adolescentes, com os filhos de vocês. Eu quero dizer, irmãos, os meninos que já têm aí 12, 13 anos, enviem para cá no sábado à noite. Nós estamos fazendo a primeira parte do culto juntos. Depois, a Luciana ela sai com esses meninos e a Luciana tem formação nessa área, ela é psicopedagoga e ela também é, tem essa capacidade de pastorear o coração dos seus filhos. Então, seus filhos nessa fase, de 12 até os 17 anos, envie para a igreja, faça o possível para ele chegar aqui e se fazer parte do grupo. E nós estamos aqui para recebê-lo. Os jovens também... Você que é jovem, está ficando em casa, só vem no culto domingo à noite, por favor, venha para o sábado, venha participar, venha alicerçar a sua vida nos princípios da palavra de Deus. A gente sempre tem um momento aqui de compartilhar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que aqueles que estão vindo, estão aprendendo muito e estão crescendo diante de Deus. Mas, amados irmãos, então essa fase que nós chamamos e as pessoas chamam de fase da rebeldia, é uma fase de confusão tal de comportamento né, que nós ah, falamos de rebeldia, mas atitudes que não são de rebeldia, elas são aceitáveis, olhando o contexto que eles vivem, contexto de escola, né, contexto familiar, contexto da casa. Mas que exemplo você, jovem adolescente, tem para você ter comportamentos adequados com a palavra de Deus? Eu quero dar alguns exemplos para você. Eu poderia dar vários, mas eu quero dar alguns de conduta a respeito do próprio Senhor Jesus. Nós vamos ler Marcos 1, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? A palavra de Deus, ela nos ensina... Que coisa linda é a palavra de Deus. Marcos 1, versículo 11. No batismo de Jesus, não é? É claro que aqui Jesus já está iniciando o seu ministério, tá? Jesus não é mais uma criança, mas depois nós vamos ver outros textos ainda quando Jesus estava na sua fase da adolescência. Mas esse texto é uma coisa linda, hoje. Quando a declaração de Deus como Pai, que é a nossa referência, amém? Nossa referência é Deus como Pai e nós como filhos, ou seja, Jesus também como filho. É Deus como Pai e Jesus como filho. Então, eu aprendo com isso. Então, essa, essa palavra, ela fica no meu coração, ela fica na minha alma, não é? Eu quero ser esse Filho. Eu quero dizer para você jovem adolescente que nos assiste pela pela internet, você que está aqui, que você precisa ter Jesus como a sua referência. Olha que coisa linda. Amém. Aqui é uma revelação de Deus tremenda da Trindade. E a palavra de Deus diz assim, Marcos 1, versículo 11, no batismo de Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem me compraso. Amém? Deus olhando para Jesus dizendo, olha, eu tenho prazer em você, Jesus. Eu tenho prazer em meu Filho. Então, o Pai, ele, ele precisa olhar para você, Filho, e ter prazer em você. Nós é, já estamos adultos, né? a gente precisa também lembrar um pouco da nossa infância. Talvez você precisa, é, ainda se der tempo, pedir perdão para o seu pai. Se ele não está mais, você precisa dizer a Deus, Senhor, me perdoa, porque eu poderia ter sido um filho melhor. E eu, eu quero dizer isso também de mim mesmo. Né? mas eu tive essa oportunidade de conviver muito com meu pai depois da minha conversão, depois de me formar pastor. Tive a, a experiência de meu pai sentar para me ouvir né, quando ah, eu tinha me convertido, quando eu voltei para minha cidade. Eu fui à igreja presbiteriana, convidado para ministrar, meu pai me acompanhou e participou do culto. Que coisa linda foi, que experiência marcante na minha vida. E ali... Meu pai, ouviu eu, eu pregando a palavra de Deus. Eu fiquei imaginando a alegria do coração do meu pai. Porque eu era terrível, irmãos. Eu fui um filho terrível. Eu fui um menino que é, abandonava a minha casa. Por exemplo, com 14 anos de idade, vocês talvez fiquem preocupados. Às vezes, quando um filho de 18 sai de casa... E vai numa, numa festinha por aí, ou vai numa reunião, e ele não te manda um zap a cada 20 minutos. Não perca o seu sono. Porque com 14 anos de idade, eu já estava fora de casa. Vocês imaginam. Ah, o tempo era diferente. Sim, o tempo era diferente, mas já havia muita droga também. Meus amigos, e eu tive muitos amigos que usavam droga do meu lado, e eu nunca toquei em droga. Uma coisa que Deus sempre me livrou foi isso, da droga. Nunca me envolvi com droga. Não é? Então, a gente precisa ter essa, esse, esse discernimento que os nossos filhos, por mais que estejam, às vezes, em algum momento, longe, não é? Deus está cuidando. Mas que coisa maravilhosa é ver o pai olhar para o filho e dizer, eu tenho prazer na vida do meu filho. E aí fica uma pergunta para você que é jovem, para você que é adolescente, Deus tem prazer na sua vida, não é? Seu pai... Terreno, seu pai tem prazer em você de olhar para você, da maneira como você se relaciona com ele, da maneira você, jovem, adolescente, como você trata a sua irmã, o seu irmão, da maneira como você trata o seu pai, da maneira como você trata a sua mãe, porque não tem coisa pior para um pai do que ver um filho maltratando a sua mãe, sim ou não? Desperta uma ira, não é, irmão? na gente, que às vezes sair é incontrolável. A gente precisa ter domínio próprio, ter domínio do nossos, nosso eu, não é? ter domínio e, a, e, e desenvolver esse fruto do Espírito maravilhoso que Deus nos dá. E ter muito controle para a gente não perder a paciência com os nossos filhos. Tem filho que maltrata a mãe de uma forma, e principalmente na, na frente dos, do pai. Então, é importante você, filho, entender isso que Deus tinha prazer na vida de Jesus. E o seu pai e a sua mãe quer ter prazer com a sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 27. Outro texto. Amém? Nós estamos numa escola bíblica. Fala, amém? É. E na nossa escola, a gente tem que ler Bíblia, né? Como não tem uma escola bíblica que não ler Bíblia? Então, vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 27 que não abre as escrituras, e esse folhear das escrituras enche o meu coração de alegria. Aleluia, como é bom poder folhear as escrituras. Mateus 11, 27. Diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o pai, senão o filho, aquele a quem o filho quiser revelar. Falando daqui de uma comunhão que há entre o filho e o pai. Mas aqui, irmãos, a gente aprende muito isso aqui. Porque isso fala de intimidade, esse texto fala de uma relação de Jesus com o pai e o pai com o seu próprio filho. Isso é modelo para nós também, modelo para a nossa casa para o nosso relacionamento com os filhos. né? Às vezes, nós achamos também que os nossos filhos não percebem o quanto, às vezes, nós somos negligentes. Negligentes na leitura da palavra de Deus. Negligente é, com a sua esposa. né? Negligente no cuidado, no trato. E aí, irmãos, os seus filhos, eles são verdadeiros observadores. Nós temos um professor aqui né, e, e também aqueles que estão nos ouvindo sabem disso. E, e, e na igreja também, a gente que lida com, com crianças, jovens, eles, eles falam mesmo, eles falam. Então, é necessário a gente entender isso, que os nossos, nós estamos formando é, os nossos filhos, nós, estamos, nós somos os principais influenciadores dos nossos filhos. Então, eles estão observando. Então, o filho conhece o pai. E o pai também conhece o filho. Às vezes, uma pessoa de fora, ela emite uma opinião, né? A respeito dos nossos filhos, como se ele conhecesse. Mas, na verdade, irmãos, quem conhece os filhos são os pais. A gente está aqui, nós somos pastores, professores. Os professores de escola bíblica não vai educar os seus filhos. A igreja, ela se estrutura, a igreja, ela trabalha em favor de cuidar do seu filho da melhor maneira possível. Nós criamos aqui uma estrutura para trabalhar a vida espiritual do seu filho, irmãos, mas você é o sacerdote, você é a sacerdotisa da sua casa. Esse ensinamento aqui, na verdade, nós fazemos com que eles cresçam, mas é você que, que vai influenciar de maneira assim, positiva, que vai transformar a vida do, dele: é o pai, é a mãe. Com, principalmente, não só com as palavras, mas com o exemplo de vida dentro de casa. Então, nós, dentro de casa, e isso é interessante, porque. Até que e a gente não tenha esse relacionamento mais próximo, que é dentro da casa, a gente não conhece as pessoas. Já observou isso? E as células, elas fazem isso. Você que não participa de nenhuma célula ainda, corra para uma célula. Eu costumo ter uma, uma ministração que eu prego sobre santidade na comunhão. E é uma das coisas que é um dos pontos que eu mais trabalho é, quem não se envolve na comunhão da igreja não quer crescimento, não quer confrontação, porque, irmãos, é da comunhão da igreja que a gente é confrontado. Pelo próprio irmão, às vezes, pelo comportamento do irmão, por alguém que nos chama a atenção, pelo pastor que te disciplina, que diz assim, amor, diz, olha, filho, você precisa corrigir isso, você precisa mudar isso. Entendeu? Assim, do jeito que você está andando, não dá, você vai prejudicar. E, e os filhos, a mesma coisa, os jovens, eles precisam se envolver. Os adolescentes, muitas vezes, eles fogem desse confronto, não é? eles não querem estar junto, para quê? Às vezes, os lá de fora, eles querem. Vocês já perceberam que os nossos filhos, às vezes, fazem tudo, né? Vocês já perceberam que você, jovem, que você faz tudo por uma pessoa que você conheceu faz um mês, faz uma semana. Mas ele não faz pelo irmão, ele não faz pelo pai, ele não faz pela mãe. Mas o amigo, sabe aquele amigo, <risos> entre aspas? É, o jovem tem uma ilusão que um relacionamento ou um encontro de um dia, né? de um, um período... É, seja ele qual for, é mais importante do que aquele dentro da própria casa, da família. Os filhos de hoje, eu falo, irmãos, e afirmo, os filhos de hoje valorizam muito mais os amigos do que a sua própria família. Isso é o diabo que trabalha na mente deles. Para quê? Para que a família não receba amor, para cortar o elo entre pai e filho, irmãos. Não é? então o diabo vai estar sempre trabalhando no coração dos nossos jovens dos nossos adolescentes tirando deles esse entendimento que quem cuida dele você jovem adolescente nos momentos da sua vida e quem você fica quando você fica doente quando você não tem ninguém por você tem alguém que vai estar contigo primeiro Deus depois Deus vai usar quem os teus pais a tua família. Não são teus amigos, não são teus amigos. Mas são os pais, são os familiares que vão acolher. Ah, pastor, a minha família me abandonou, o meu pai me abandonou. Sim, tem pais omissos. Se não, não havia tantos abrigos para crianças. Senão não havia tantas crianças abandonadas nas ruas, são os pais omissos. Os pais que deixaram de cumprir o seu papel, que deixaram de exercer o seu papel como pai. Em algum momento também eles tiveram dificuldade, eles perderam o rumo em algum momento. Mas não, não é regra, não é regra, na maioria os pais se sacrificam pelos filhos por filhos que não merecem, mas os pais estão lá, fazendo o que não pode, meus irmãos, vocês todos viram isso, seus pais, a maioria dos nossos pais fizeram coisas que eles não podiam para educar a gente, para criar a gente, e como isso é lindo para gente, não é verdade? E eu tenho essa gratidão no meu coração. Não sei se você tem, mas eu tenho uma gratidão muito grande pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, por tudo que eu vi eles fazerem para quê? Para educar, para dar escola, para dar comida, para dar as vestes, né? para manter a gente até a gente começar a caminhar com as nossas próprias pernas. E de, mesmo assim... Longe ainda, já com a sua vida construída. Ah, nós somos uma geração que a gente sempre voltava para casa, não é verdade? Sim ou não? E você, filho? Você, filha? não é Você, jovem, adolescente, lembre-se disso. Você sempre vai precisar do seu pai e da sua mãe. Aquela casa é o porto seguro. Irmãos, eu, é, quando os nossos pais morrem, talvez você já viveu essa experiência como eu, mas assim, quando nossos pais morrem, a gente perde o lugar de referência. É incrível. E é, é a mesma coisa assim, o filho quando nasce que corta um, aquele cordão umbilical. Né? Então, no, no, no mundo espiritual, é dessa forma. Nas nossas emoções, meu pai e minha mãe morreu. Aí você, mesmo ainda, já numa, numa certa idade, você diz assim, meu Deus. Agora eu não tenho mais para onde ir. Alguns dizem assim, perdeu a graça de ir lá na sua cidade natal, onde seu pai estava, ou naquela cidade que seu pai vivia, que você frequentava, sempre aos domingos de manhã, talvez você ia lá almoçar com ele, né, como é isso é bem tradicional. Aquele, aquela visita na casa da mãe, de dar um abraço, dizer, mãe, como é que a senhora está? Ela já é idosa. Mas, quando ela parte né, deste mundo, quando ela já não está mais entre, entre é, o convívio familiar, fica uma lacuna, um buraco que ninguém pode preencher. Ninguém. Nada nem ninguém pode preencher. Os filhos só vão sentir falta dos seus pais quando eles estiverem nesse momento. Quando eles perderem, perderem o cuidado da mãe, que não valoriza. É interessante, mas a tendência do filho, principalmente do adolescente, ele revida, ele revida na pessoa que ele mais ama. Né? Revida nas, nas pessoas que ele mais ama, principalmente na mãe. Como a mãe sofre com os filhos. Né? Mas você sabia que ele faz isso porque ele ama você? <risos> ele ama você. Ele sabe. O adolescente sabe, você adolescente, jovem, você sabe que a sua mãe é aquela que te coloca como uma galinha, coloca os seus pintainhos debaixo das asas, nos momentos mais difíceis. Assim como um dia, Jesus chega diante de Jerusalém e ele olha para Jerusalém, ele sente amor e compaixão por aquela cidade, ele sabia o que Jerusalém ia passar e ele... Ele chega ali e diz, assim como Davi um dia fez né, com seu filho, ele diz, Jerusalém, Jerusalém. Assim como Davi disse assim, Absalão, Absalão, Absalão. Ou seja, se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse, né? É, Jesus disse, se eu pudesse abrir os teus olhos para tu enxergar. Mas, infelizmente, ainda estão, teus olhos ainda não podem ver o que eu consigo ver e ele está naquela entrada triunfal ele faz essa declaração e é lindo porque ele diz assim se todos disserem bendito é o rei que vem em nome do senhor né? então é, é lindo isso e um dia a gente pode trabalhar esse texto você vai ver que palavra tremenda de Jesus quando ele chega em Jerusalém então nós vamos reconhecer a graça do Senhor naquilo que temos. Porque o ambiente familiar, esse ambiente da casa, os filhos precisam entender isso, você jovem, você adolescente, entenda isso. Você não vai encontrar nenhum ambiente que te dê tantos benefícios e privilégio que não seja a tua casa. Irmãos, a gente tinha tudo na casa dos nossos pais. Olha, filho hoje com 20 anos de idade acorda, o café está na mesa. Filho, 20 anos, hein, pastor? Pode puxar um pouquinho mais. <risos> vinte anos hoje as mães estão chamando de adolescente sim ou não? sim mas no nosso tempo não não é? muitos aqui começaram a trabalhar com nove, dez anos de idade hoje os pais são presos mas eu lembro que na idade de doze, treze anos quando eu queria o meu dinheiro ou eu trabalhava para o meu próprio pai ou eu ia trabalhar para alguém. Eu lembro que uma, uma época, não, meus irmãos trabalharam muito mais do que eu. Né? Não quero aqui exagerar nisso, porque eu, eu com 15, 16 anos, eu já estava longe de casa, porque eu entrei no, no esporte, no mundo do futebol. Mas eu lembro que eu subia numa caçamba gelada de madrugada para ir para a roça de café, limpar café, para ganhar diária para chegar na sexta-feira, ter um dinheirinho para sair no final de semana. Meus irmãos, essa nossa geração, ainda quando criança, o trabalho, e eu lembro do seminário Betânia, eu quero aqui lembrar dos meus maravilhosos professores que eu tive na minha formação teológica, e essa formação, ela não foi só apenas do meu intelecto. Eu acredito que ela formou, e eu sempre ouvia isso no nosso seminário. Eu disse assim, o mais importante aqui é o teu caráter. Os americanos trabalhavam muito isso. Era horário. Por exemplo, no seminário, se você chegasse atrasado, cinco minutos você levava uma ficha de disciplina e trabalhava uma hora. Eu brinco com a Luna, porque... A gente ficava assim, quero ver quem vai tomar uma ficha. E eu, quando terminou o curso, eu não tinha tomado nenhuma ficha. Tinha amigos de seminário, eu lembro de um amigo, que ele picou as férias para pagar as fichas de disciplina que ele tomou. Trabalhando, pagando as horas de trabalho de tanta ficha que ele tomou. Todo o trabalho chegava atrasado, na aula chegava atrasado, na devocional chegava atrasado. E os americanos eram, se é sete horas, irmão, sete um não serve. Isso eu, vocês vão perceber aqui na minha vida. Eu quero já dizer para vocês, se vocês me verem chegar atrasado, é porque há um motivo muito forte que eu cheguei atrasado. Então, não precisa nem se preocupar. Se algum dia você me der uma missão, um compromisso, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Eu vou fazer o possível e o impossível para cumprir aquele meu compromisso. Sempre, desde assim, os meus primeiros anos de ministério, eu, nunca, eu não me lembro de, de faltar nos meus compromissos, na igreja, presente em tudo, disciplinado. E Deus vai trabalhando isso, isso também no seminário. Claro que eu tenho uma, uma herança também dada pelos meus pais e minha própria família que me ajudou nisso. E também eu me converti numa igreja de um pastor muito dez. Trabalhava muito com a gente nesse sentido de compromisso com a obra de Deus e de se envolver. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que enfrentaram hoje, parceiro na Avenida, sete graus para estar aqui domingo de manhã no culto da nossa escola bíblica Casa na Rocha. Deus abençoe vocês. Louvado seja o Senhor. de acordar, pular da cama, não é? É, tomar café e dizer assim, não, eu vou para a igreja. O frio, o frio não vai ser um empecilho para mim ficar em casa, debaixo da coberta. Meus amados irmãos, às vezes a gente faz tanta coisa. E quando eu lembro disso, eu puxa, às vezes eu saía para pedalar com essa temperatura, porque eu não venho para o culto. Eu saio para passear, eu levanto cedo e enfrento qualquer coisa. Por que eu não venho para a igreja? Graças a Deus pela sua vida, meus irmãos. Mas os privilégios que os filhos têm dentro desse ambiente familiar, em nenhum lugar você vai encontrar. A maioria dos pais dá aos filhos bem mais do que é estritamente necessário. Sim. Sim. Esse talvez seja o maior problema desta geração. São pais que, às vezes, o filho chora e ele não suporta o choro do filho, ele já entrega e já dá antes do tempo. Ou seja, ele não espera mais o filho conquistar, entende? Então, hoje, é, vocês sabem. E a gente, eu, eu não entendo muito, isso causa uma confusão na minha mente, porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo os filhos, nossos filhos tendo, tudo na mão, a gente está ouvindo as pessoas dizendo, que tempo difícil. Sim ou não? Aí eu digo assim, tempo difícil? Meus irmãos, vocês sabem, tempo difícil nós vivemos. Ah, hoje está difícil criar filho, difícil? Com tanta informação? com tanta ferramenta, com igreja preparada para receber o seu filho, com escola, escolinha aqui em todas as faixas etárias para o seu filho, berçário, professor, lanchinho, tem o que mais aí na igreja para os nossos filhos? Tem o que mais? A minha, me fala aí, né, tantas coisas, né, suquinho, é, é, professor, bem preparado os nossos professores, a maioria são da área, estão aí cuidando do seu filho, presta atenção irmãos, nós não tivemos nada disso, nós não tivemos nada disso, nós crescemos realmente dentro de casa, nossos pais que nos ensinavam, é interessante, eu cresci também numa família que o meu pai e a minha mãe não eram pessoas que frequentavam a igreja, eu lembro quando criança, às vezes eu ia na igreja presbiteriana da minha cidade, que era assim um lugar na escola bíblica onde os, os filhos, as crianças, quase todos os jovens, adolescentes, em algum momento, foi na igreja presbiteriana da minha cidade e eu tenho essa, esse, essas lembranças no meu coração de quando criança, mesmo aquele menino danado, levado, quando eu digo que eu fui terrível, que eu era levado demais, né? eu era muito ativo, eu era um menino que não parava, era um menino que dava muito trabalho para minha mãe nesse sentido. Mas nunca desrespeitei a minha mãe e o meu pai. Nunca. E aí de mim, se desrespeitasse a minha mãe e o meu pai. Então, os filhos têm o seu papel dentro da família. Para a gente caminhar um pouquinho. É, obediência. Submissão. Filho filha, você sabe o que é isso, obedecer os pais, se submeter a eles, eu costumo dizer irmãos que obedecer, obediência, é obediência, ela é testada mesmo quando você não concorda, presta atenção, até você concordar, irmãos, e andar com uma pessoa, até mesmo na igreja, com seu líder, com seu pastor, com seu líder de célula, você obedecer uma voz de comando, é, é quando você, mesmo não concordando, você não abre a boca, não, mal, não maldiz, fica quieto, mesmo você não concordando e diz, eu vou obedecer porque essa pessoa está sobre mim. Ela é autoridade. Deus o colocou sobre a minha vida e eu vou obedecer. Isso é obediência. Obedecer naquilo que eu acho legal é tranquilo. Então, é muito fácil obedecer quando a gente acha bom. Quando a gente concorda, por exemplo. Então, não há sacrifício nessa obediência. A obediência é naquilo que a gente não concorda, obedecer os pais, submeter a eles mesmo não concordando, sabendo que eles são a autoridade de Deus sobre a minha vida. E Deus ensina isso. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,20, se você quiser abrir a Bíblia, mas eu vou ler, diz assim, filhos. Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ô oh, glória, fala aleluia, em tudo. Irmãos, o filho só não pode obedecer um pai, quando um pai ele está fugindo dos princípios da palavra de Deus. Quando ele fere os princípios da palavra de Deus, aí um filho ele não tem essa... essa ele, ele, ele tem... Talvez, essa, talvez não, essa condição de dizer, não pai, olha. Pai, por favor, mesmo assim você tem que saber tratá-lo. Saber falar com seu pai, saber falar com a sua mãe. Porque aí ele passou por cima de um princípio da palavra. Ele está desobedecendo a própria palavra. Ele está faltando né, no, no conhecimento da palavra. E, e, e necessariamente, irmãos, não, nós não precisamos ter pais que são... É, Pessoas que conhecem a palavra, que não são crentes ou não, são evangélicos ou não. Na verdade, esse princípio de obediência é para qualquer um. Todo filho precisa obedecer o seu pai. E a Bíblia revela isso. Quando Paulo diz, filhos, em tudo obedecer os vossos pais, é em tudo mesmo, não é em parte. Depois Paulo escreve ainda. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aleluia. A obediência aos pais, ela é no Senhor. Fala glória a Deus. Por isso, irmãos, olhe e vista na vida do seu filho... Quando o seu filho, ele começa a vir para a igreja, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ler a Palavra, ele é disciplinado aqui na Palavra de Deus, ele é ensinado na Palavra de Deus. Por isso que é importante manter os seus filhos frequentando a escola bíblica, frequentando as classinhas à noite, trazer as crianças. Desde pequeno já, você vai colher frutos maravilhosos. Porque, irmãos, vocês vão ver daqui a alguns anos. Nossa igreja é uma igreja nova. E presta atenção, irmãos, aqui na hora da oração, que nós fazemos pelas crianças quantas crianças lindas maravilhosas que estão crescendo na casa do Senhor, que coisa linda irmãos essas crianças ali aprendendo da palavra de Deus, eles vão crescendo vão tendo amor pela igreja e a maioria deles que puxa os pais, quando eles amam o ambiente da igreja, eles vão trazer os pais para a igreja, eles vão dizer pai eu quero ir na igreja, pai eu quero ir, hoje é dia de classinha, porque o meu professor ele é jóia, ele é bacana, ele também pai, ele lá é bom, eu tenho os meus os amiguinhos e o ambiente da igreja vai trazendo ele e vai trazendo toda a família. Tem pai que vem para a igreja, irmão, já tive muita experiência no ministério, que quem ganhou o seu pai foi o filho. Eu lembro que, um tempo, as crianças próximas à igreja, sim, né? Ah, a minha esposa começou a fazer amizade com alguns vizinhos e a gente tinha um, um trabalho muito forte com criança. E vale a pena investir nas crianças. Aí a gente ia buscar aquelas crianças que os pais não eram da igreja. Aqueles filhos se apaixonavam tanto pela igreja que os pais vinham para a igreja. Quantas vezes naquela reunião com os filhos num culto especial, os pais, por um pedido do filho, o filho diz, pai, eu quero que o senhor me veja lá na coreografia da igreja, o pai, irmãos, vem para a igreja todo alegre, e ele se emociona, ele vem, ali, ele, eu lembro, ele vinha com a câmera para filmar, ele vinha com o celular para fazer um videozinho do filho, e ali ele ouvia a palavra, no nível das crianças, e aí, daqui a pouco, olha o pai chegando na igreja, no domingo à noite, com o filho. É uma estratégia tremenda de Deus. Mas entenda uma coisa, vocês que são adolescentes, que são jovens, vocês precisam obedecer os vossos pais. Não é irmãos para você, você irmão, você irmã, você jovem, você moça. Entenda isso. Você não ganha nada sendo rebelde, desobedecendo os seus pais. Você só tem a perder. Você perde com seus pais. Você perde para com Deus. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. O caminho da rebeldia que você está andando. Por isso é necessário, irmãos, obedecer em tudo, não somente na presença do Pai, mas quando o Pai não está também. Saber que o Pai disse, não faça isso, não vá por aqui. E Ele sabe, muitas vezes Ele vai, mas Ele sabe que há uma palavra. Por isso, irmãos, o Pai precisa sempre dar uma ordem e liberar uma palavra. A palavra tem um poder tremendo. Ninguém esquece uma palavra. Se você não disser para o seu filho assim, filho, não passa daqui, porque daqui, se você passar, se você fizer isso, você vai ser corrigido, vai ser disciplinado. Porque, irmãos, entendam uma coisa, a gente tem que colocar essa, a linguagem correta nos nossos lábios. Né? A linguagem do mundo não é a nossa linguagem. A linguagem da palavra é disciplina. E essa palavra, ela tem um sentido de instrução. Então, quando você vai disciplinar o seu filho e a Bíblia ensina, não é verdade? E até com uma varinha. E hoje a gente não pode falar disso e as pessoas estão aí. Ah, o que é que eu vou falar na igreja? Quando a gente está ministrando, a gente pensa assim, puxa, se eu falar disso aqui, as pessoas vão me crucificar vão ficar escandalizadas porque a palavra de Deus diz isso. Não, a palavra de Deus, ela está escrita, ela é a palavra de Deus e sempre será a palavra de Deus. Doa quem doer. Então, a modernidade de hoje, até, até é, dificilmente a gente vê alguém ensinando, na verdade, o que a Palavra de Deus ensina. Então, nós estamos adequando a Palavra de Deus para, para a realidade da sociedade. Mas, na verdade, a gente precisa ensinar na, o que a Palavra de Deus nos ensina. E ser fiel a ela. Então, a... A obediência, ela deve nascer da submissão e o conceito de submissão tem sido muito distorcido em nossos dias, pois é relacionado com humilhação, como se a pessoa submissa fosse um ser dominado e forçado a agir contra a sua vontade. Pela palavra de Deus, porém, submissão é uma decisão através do qual nos sujeitamos ao governo de outra pessoa, reconhecendo que há uma fonte de bênção nessa atitude. Que coisa linda, amado. É quando os filhos entendem isso, eles dizem, eu vou obedecer o meu pai porque a palavra de Deus me ensina e ela tem bênção para a minha vida na obediência. Por isso, eu não vou desistir de obedecer os meus pais. Então, Jesus é o referencial de filho submisso. Eu quero terminar, irmão, deixando para a gente continuar, não é? E a gente vai estar sempre aqui nos domingos pela manhã. Se não for eu, vai ser um, o pastor, vai ser um dos irmãos obreiros também, que ministram aqui sempre os nossos pregadores aqui na igreja. E quem vem aqui sempre no domingo de manhã tem uma palavra de direcionamento para a sua casa, para a sua família. Então, Jesus é o referencial de filho submisso. Quando buscamos na palavra, encontramos muitas pessoas que foram modelo como filhos, mas o principal deles foi o próprio Jesus. Ele não apenas submeteu a toda a vontade de seu Pai Celestial, inclusive aceitando a cruz. Isso vai estar escrito lá, revelado em Mateus 26, 39. Como foi um exemplo em sua casa. Eis um testemunho das escrituras falando do relacionamento com Maria e José. Aí é importante você ler. Lucas 2, versículo 51. Lucas 2, versículo 51. Tá? Abra sua Bíblia. Eu quero concluir nossos, nosso estudo nesta manhã, deixando aqui para a próxima os outros pontos. E diz assim as escrituras. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Onde a Maria guardava a submissão de Jesus? No coração. Aí há outro texto. Vamos ficar em pé? 1 Pedro 2,18. autoridade é divina, ainda que esteja sobre uma pessoa que não conheça o Senhor, até mesmo que não se mostre digna dela. Pedro vai falar sobre isso, irmãos, que a submissão é devida. Aí, 1 Pedro 2,18, se você quiser anotar para ler em casa, diz assim, não somente ao bom e ao cordato, mas também ao perverso. Ou seja, a submissão, ela é devida. Então, um dos papéis do Filho, Dentro da família, primeiro, obediência e submissão. Fala comigo, obediência e submissão. Amém, amados? Então, os filhos, você é filho, você é menina, você é menina, menino, rapaz, mancebo, <risos> crianças, entenda uma coisa, obedecer, se submeter ao seu pai. É uma bênção de Deus para a sua vida. Você vai prosperar. E lá na frente nós vamos ver sobre isso. Que isso vai também garantir a você vida longa e próspera aqui nesta terra. Em honrar pai e mãe. Então, hoje é, nós não podemos aceitar que o mundo, ele determine conceitos dentro da nossa casa. Não, o que vai determinar a nossa conduta como pais e também a vida dos nossos filhos é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Tá bom? Então, eu gostaria de orar por você. É, não sei se o irmão Rafa quer fazer o encerramento, pode encerrar, não é? Nós vamos orar. Amados irmãos, não esqueça hoje à noite, nossa celebração às 19 horas, tá? pastor Giovanni estará pregando uma palavra tremenda para o seu coração. Sempre domingo à noite aqui tem sido uma celebração assim, extraordinária, maravilhosa. Com a igreja cheia e será a bênção de Deus. Não só porque a igreja está cheia, mas é o nosso culto principal, culto da família. Onde a gente tem toda a congregação aqui sempre no domingo à noite reunida. Então se esforce, se você puder convidar alguém, você que está em casa, por favor, às 19 horas, traga um visitante, traga uma pessoa que ainda não conhece a Jesus para ouvir da palavra de Deus. Também é um momento de nós dedicarmos ao Senhor as nossas ofertas, trazer no altar do Senhor os dízimos do Senhor e devolver a Ele, porque a Bíblia diz que é santo e é do Senhor. E isso traz também uma bênção sobre a nossa vida, meus amados. Eu quero orar, irmãos, pela vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Papai querido, nós nos colocamos aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra. Eu me sinto aquecido pelo teu Espírito. Eu me sinto, ó Deus, forte. E enquanto eu prego, eu sei que o Senhor está agindo na vida do meu filho. Assim também na vida de cada um que está ouvindo a tua palavra nesta manhã. Onde estiver seu filho, aqueles pais que talvez hoje estejam desesperados, magoados por alguma situação que causou problemas na sua família, desajustes, filhos que não querem mais Ir em casa porque os seus pais foram duros demais, talvez, em algum momento, não entende ainda, que talvez a correção, a decisão dos pais para o, foi para o bem deles. Filhos que precisam da tua graça. Senhor, trabalha no coração desses filhos que conhecem a tua palavra, mas que estão longe do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazê-los de volta em nome de Jesus. Eu profetizo, eu libero uma palavra agora para a vida daqueles filhos que estão longe, como um filho pródigo que saiu de casa. Senhor, em nome de Jesus, que eles caiam em si. Que eles se arrependam e voltem para casa, Senhor, e eles vão encontrar um ambiente melhor ainda, Senhor. O Senhor vai colocar anel no dedo deles, vai dar vestes novas. O Senhor vai, Senhor, trazê-los de volta, ó Deus, para um ambiente, ó Deus, que o Senhor vai preparar. Prepara o coração dos pais para receber os filhos que voltam, Senhor. Para amar os filhos de forma incondicional. Senhor, em nome de Jesus... Todo investimento nosso, como Pai, na vida dos nossos filhos vale a pena, em nome de Jesus. Principalmente com relação à Tua Palavra, cuidado, ensino, amor. Espírito Santo, abençoe as nossas famílias. Que toda ação do diabo contra a nossa família caia por terra, em nome de Jesus. Contra a igreja do Senhor. Ó oh Deus, caia por terra, nós destronamos agora todo o demônio, toda ação de Satanás contra a nossa casa, contra o teu povo. Caia por terra em nome de Jesus. Todo o laço seja quebrado, todo o engano seja desfeito na autoridade do teu nome. Nós oramos aqui neste lugar, nós declaramos: caia por terra em nome de Jesus. Levanta aqui, Senhor, homens, mulheres de Deus, jovens, cheios do teu espírito crianças cheias do teu Espírito meu Pai, como é lindo Senhor ver as crianças tomadas pelo teu Espírito, Senhor vai levantando aqui uma geração cheia do teu Espírito, só ó Pai, uma ação do teu Espírito Santo nos dá a condição de vivermos de forma livre e de enfrentarmos as ciladas e os obstáculos que este mundo propõe em nome de Jesus ah Senhor Aleluia, que o amor de Deus Pai, ah, Senhor, que a, a, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do, de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo, ela esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós abençoamos cada família que recebemos, oh, Pai, a tua unção sobre nós. Aleluia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém? Vá na paz do Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça prosperar a tua casa. Que nunca falte o sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus.